1: Cinco personas fueron formalizadas por la Fiscalía por el delito de tráfico de drogas en Copiapó. Concurso Inversión Energética Local, en su cuarta versión, dirigida a todas las comunas. Mayor control para este fin de semana largo y en recuperación personal de salud de Huasco tras contagio con COVID-19, en informe de autoridades. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a este resumen de noticias, enlace informativo a través de Candelaria Radio, Listo y dispuesto para dejarle completamente informado en la jornada de este día martes 28 de abril de este año 2020. Vamos a entrar en detalle de las informaciones. Son 570 millones para financiar proyectos de eficiencia energética y energías renovables, lo que este año trae el concurso Inversión Energética Local en su cuarta versión dirigida a todas las comunas del país, con el fin de fomentar el mercado de inversión energética local que desarrolla el Ministerio de Energía y la Agencia Sostenibilidad Energética. Frente a la contingencia producto del COVID-19, fue a través de una videoconferencia liderada por la Ceremi de Energía Kim Fa Bondi y funcionario de la Agencia de Sostenibilidad Energética que se dio a conocer a representantes de los municipios de Atacama la apertura de este concurso que se enmarca en el programa Comuna Energética.
2: Se encuentra abierto el cuarto concurso de inversión energética local en donde junto con la Agencia de Sostenibilidad Energética y el Ministerio de Energía buscamos promover el desarrollo de la inversión energética local, siendo muy importante que el enfoque de este proceso esté en el desarrollo a partir de las energías renovables y la eficiencia energética mediante la implementación de proyectos en las comunas de nuestra región de Atacama que fomenten la acción local, la asociatividad y la replicabilidad. Por eso es que los municipios y los actores locales son un rol fundamental en los desafíos que estamos enfrentando en la actualidad. Este concurso brinda la oportunidad de mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía que es finalmente el principal objetivo de nuestro ministerio.
1: Según información entregada por la Agencia de Sostenibilidad Energética, en las tres versiones anteriores del concurso, se destinaron 1.668 millones de pesos de inversión en proyectos de energía local. De ellos, 730 millones corresponden a inversión pública, mientras que otros 938 millones corresponden a apalancamiento de cofinanciamiento privado para su implementación. En el punto de prensa virtual de autoridades regionales destacamos lo mencionado por el director regional de salud Claudio Baeza, quien dio a conocer que actualmente existe un funcionario del Hospital Provincial del Huasco que está con COVID positivo.
3: Actualmente existe un funcionario del Hospital Provincial del Huasco que se encuentra con COVID positivo. Se encuentra hospitalizado por una neumonía por eh, coronavirus. Está bastante estable, sin requerimiento de oxígeno. Inmediatamente se ha puesto en aislamiento los contactos estrechos, los cuales son siete eh, en el Hospital Provincial del Huasco, tres enfermeras, dos médicos, un nutricionista y una secretaria que trabajaban directamente con la funcionaria eh, que resultó positivo. Ella continúa en su condición crítica. ...se hizo una serie de maniobras y tratamientos el fin de semana... ...pero mantiene la condición crítica de esta paciente. Se encuentran en muy buenas condiciones... ...hay algunos que presentaron una sintomatología leve... ...de enfermedad respiratoria que están actualmente en tratamiento... ...el resto está asintomático... ...están bajo seguimiento por parte de la autoridad sanitaria... ...y van a continuar en seguimiento por parte del equipo... ...de visita domiciliaria del Hospital Regional de Copiapó... ...en uno de los casos... ...o en el otro caso el Hospital Provincial del Huasco... ...y la atención primaria de dicha comuna.
1: Con respecto al fin de semana largo que se viene para esta semana... ...el Intendente Patricio Urquieta manifestó categóricamente... ...este fin de semana
4: tendremos un fin de semana largo... ...a propósito del primero de mayo... ...que tiene lugar el este próximo viernes... ...y como consecuencia de ello... ...las medidas preventivas se van a intensificar especialmente en el número de fiscalizaciones, aumentando el número de servicios policiales y también los números de controles preventivos, a fin de que podamos lograr que las personas que tengan que trasladarse lo hagan por razones muy fundadas y no trasladarse a segundas viviendas como consecuencia del espacio de tiempo que van a tener durante este fin de semana y, y que lo hagan por fines recreacionales o vacacionales. Lo importante en este sentido es que toda la comunidad pueda participar ...de las medidas de prevención... ...sobre todo aquellas que están vinculadas... ...a las actividades intradomiciliarias... ...con intensificar las medidas de higiene... ...y particularmente el lavado de manos frecuente... ...evitar el contacto físico con las demás personas... ...y también eh, evitar las aglomeraciones... ...el uso de mascarilla está recomendado respecto de los espacios públicos donde se concentran 10 o más personas, en lugares cerrados y también en el transporte público y en el privado pagado.
1: El jefe de la Defensa Nacional General, Enrique Heyerman, destacó que durante el fin de semana aumentarán los controles y también patrullaje preventivo principalmente apuntados a los desplazamientos en la región hacia segundas viviendas y también el control en el toque de queda. Agradecido se mostró el alcalde de Copiapó, Marco López, tras recibir insumos médicos de parte de Minera Candelaria. La máxima autoridad comunal detalló que los artículos donados se entregarán al personal de la salud de los distintos centros de salud comunal. López indicó.
5: Bueno, lo importante es que poco a poco estamos recibiendo apoyo de las empresas eh, privadas eh, para poder ir eh, teniendo un stock que nos permita en esta área de la salud, que es la más sensible tener un stock que que nos permita no tener interrupción de servicios producto de la, de la carencia de estos
0: de estos MP. De estos
1: Marcela Sepúlveda, gerente del Diálogo Comunitario de Minera Candelaria, puntualizó que el aporte son insumos médicos de primera necesidad, como mascarillas N95, mascarillas quirúrgicas, batas y respiradores. La gerente afirmó lo siguiente.
2: Bueno, esta es una entrega de insumos médicos de primera necesidad que se está haciendo al centro de salud a la Dirección de Salud de la Municipalidad de Copiapó en el marco de las medidas y el apoyo a las medidas preventivas que se está eh, implementando acá en la región de Atacama.
1: Por su parte, el Director de Salud Municipal de Copiapó, Iván Apurajol indicó que estos insumos...
2: Todo este, este... Este
5: equipo a mí va dirigido directamente a los, nuestros funcionarios que van a estar trabajando en, en los distintos centros eh, respiratorios y no respiratorios ¿cierto? que se van a ir eh, conformando a partir del, de cómo se vaya comportando también la, la pandemia en, en, en
1: nuestra comuna. Finalmente dijo todos sabemos que cuesta mucho adquirir hoy en día de nivel nacional y en el mundo muchos de estos implementos que son esenciales para los trabajadores en el área de la salud. El proyecto Núcleos Educativo de la Universidad de Atacama, que es financiado por el Fondo de la Innovación y Competitividad FIC del Gobierno Regional de Atacama, Inicia su primera fase de desarrollo, la cual consiste en contactar a directivos de los establecimientos educacionales de la región de Atacama para levantar un catastro con el que se busca conocer sobre tiempo, lugares, recursos y capacidades destinados para la enseñanza de ciencias sociales, ciencias naturales y tecnologías en las tres provincias de la región. Cristian Galás, director del FIC-EDU. CTS Núcleos Educativos explica sobre el inicio de este catastro.
5: Esta primera fase ha sido desarrollada por profesionales de la Universidad de Atacama, que forman parte del equipo del proyecto FIC Núcleos Educativos, que cuenta con el financiamiento del gobierno regional de Atacama y del Honorable Consejo Regional de nuestra región. La finalidad de esta primera fase es, es eh, llegar a los establecimientos educacionales de la región y levantar un catastro que nos permita entregar alternativas y prospecciones de acciones que se pueden tomar para apoyar el desarrollo de la educación científica en los establecimientos educacionales de Atacama. Para nuestro equipo, está este primer catastro regional una labor inédita en la región en, en términos de levantamiento de información científica escolar y estado del arte de la ciencia o de la enseñanza de la ciencia en los establecimientos educacionales de la región es un hito muy importante ya que va a permitir levantar una cantidad de información e insumos para poder eh, hacer un análisis y eh, proponer ciertas acciones y en, en concordancia poder levantar desde, desde las instancias eh, institucionales, eh, algunas eh, políticas de educación en ciencia para instalar en la región.
1: Esta primera etapa se desarrollará de manera remota para lo que se enviará un correo electrónico a los directores y directoras de los establecimientos educacionales, quienes serán los principales aliados de esta primera fase. En el correo se indicará la forma de responder el cuestionario, que es muy sencillo y que permitirá el levantamiento de datos.
0: Sigamos en sintonía de Enlace Informativo.
1: Luego de la pausa ya estamos de regreso para entrar de inmediato en otras informaciones como el caso que nos entrega la Fiscalía de Atacama que formalizó y obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva en contra de cinco imputados a quienes se le comunicaron los hechos contenidos en la investigación por el delito de tráfico de drogas en Copiapó. La indagatoria de este caso fue dirigida por el fiscal adjunto de esta comuna, Leonel Ibacache, quien indicó que luego de varios meses de investigación y a partir de antecedentes concretos que daban cuenta de una agrupación de personas que viajaba a la región de Tarapacá con fines ilícitos, se estableció que estas personas concretarían un viaje a esa zona a buscar droga. De esta manera, de acuerdo a lo conocido en la audiencia de formalización, el pasado viernes, personal de la PDI concretó la fiscalización de un vehículo en el sector Caleta Paposo, región de Antofagasta, en el que viajaban dos imputados con rumbo a Copiapó, un hombre y una mujer, quienes trasladaban oculto en el tablero del auto. 41 paquetes envueltos en cinta adhesiva Contenedores de marihuana Junto con ello fueron detenidos Otros tres imputados que se trasladaban En un segundo vehículo que actuaba Como punta de lanza por su responsabilidad En el facilitar y participar En el transporte de droga En el procedimiento se incautó además Dinero en efectivo y teléfonos celulares De acuerdo a lo informado Por el fiscal en la audiencia realizada Mediante videoconferencia La fiscalía formalizó la investigación En contra de los detenidos por su responsabilidad responsabilidad en el delito de tráfico de droga y asociación ilícita al evidente la existencia de la agrupación que permanecía en el tiempo que se encargaba de hacer los contactos para la adquisición de la droga, la que luego se iba a buscar para ser trasladada a la región y distribuirla a los consumidores de la región. Frente al detalle de los antecedentes y luego de la solicitud de la Fiscalía, el juez de turno accedió a la petición del fiscal y ordenó la prisión preventiva de todos los detenidos por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad, determinando si su ingreso a la cárcel local mientras que el plazo de la investigación se estableció en cuatro meses. A partir de esta semana volverá los trabajos de intervención en una de las matrices importantes de agua potable que van por la avenida Copayapu. Estos trabajos se concentrarán entre los callejones Francisco de Aguirre y Diego de Almagro y contemplan 45 días corridos de ejecución, siendo a través de la metodología de zanja abierta, no impactando a los clientes del sector ya que no habrá corte de suministro de agua potable. Estas obras están contempladas en el Plan de Mejoramiento de infraestructura de Redes de Atacama-Mira, comprometidas por la empresa sanitaria Nueva Atacama. Sebastián Espinosa, jefe de Comunicaciones y Comunidad de Nueva Atacama, sostuvo lo siguiente con respecto a estos trabajos.
2: Los trabajos que vamos a comenzar a realizar en Avenida Copayapo, entre el callejón Francisco de Aguirre y Diego Dalmagro, tienen que ver con, con obras que estaban proyectadas para mejorar la continuidad del servicio. Eh, dentro de nuestro departamento de desarrollo de redes siempre se realiza un análisis de los distintos puntos críticos que debemos intervenir y en base a eso se crea un, un programa que es el mejoramiento de la red de, de la infraestructura. En base a eso, se, se tenía identificado este tramo. Es un tramo que ha tenido distintas dificultades, ha generado roturas de matrices y afectación a clientes. Y ya teniendo los permisos y también la, la posibilidad de poder acceder, se van a realizar los trabajos.
1: Espinosa recalca que este punto ha generado una serie de fallas y que sería bueno repararlas.
2: Esta reactivación tiene que ver con distintas obras que, que estaban planificadas y que se han trabajado y se están trabajando a nivel regional. Para dar algunos ejemplos, en, en Copiapó... Eh, se está interviniendo por este mismo motivo. Eh, lo que es Bambiuren entre Copayapu y Los Carreras. y también la calle Lautaro, que está en el sector de Borgoño. Son distintos puntos los cuales se planifican previo. Eh, y en base ya teniendo los permisos y también la posibilidad de trabajar. se hace la intervención. Esta obra eh, se realiza a Zanja Abierta. Eh, nuestros trabajadores, aparte de todas las medidas preventivas que tienen que ver con los protocolos de seguridad, también se están implementando eh, temas que son más hacia la salud, tienen que ver con protección para la, la actual pandemia que afecta al país. Y eso se está coordinando con el Departamento de Prevención de Riesgo de Nueva Atacama, pero también con las empresas colaboradoras que nos apoyan y nos ejecutan estas distintas obras de la ciudad.
1: También bajo este mismo programa Mira se está interviniendo la calle Van Buren entre Carrera y Copayapu. Labores que ha diferenciado de la anterior fue el tipo de subterráneo sin tener que abrir la calle completamente y la calle Lautaro en el sector Borgoño. En todas estas faenas se tienen en cuenta los protocolos de seguridad y de salud para así proteger tanto a los trabajadores y clientes de la actual situación de pandemia relacionada con el COVID-19. A partir de hoy, CGE pondrá a disposición de sus clientes un nuevo número de atención en sus plataformas de contacto, el que será totalmente gratuito. Se trata del 800 807 767 y reemplazará al actual 600-777-7777 en uso actualmente por los más de 3 millones de clientes a los que CGE suministra energía eléctrica entre las regiones de Arica y Parinacota a la Araucanía. Iván Quesada, gerente general de CGE, señaló que la implementación de este nuevo número de atención gratuito es un anhelo nuestro de largo tiempo y un beneficio para nuestros clientes. Esta es una línea de contacto totalmente gratuita y brindará atención comercial y de emergencia las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Este nuevo número reemplazará para todo efecto el actual fono de contacto de los clientes. La implementación de la línea gratuita complementará los canales digitales que tiene la compañía actualmente, como su página web www.cge.cl, donde se pueden realizar la mayoría de los trámites con la empresa, desde revisar y pagar boletas hasta solicitar convenios y la cuenta Twitter arroba cge-clientes. Y de esta manera estamos cerrando la presente edición de noticias aquí en Candelaria Radio. Gracias por su sintonía. Recuerde que estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web fmcandelaria.cl. Y hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo. Un programa de informaciones recepcionadas